0: Velkommen tilbage til Geist med Pernille B. Jeg har glædet mig rigtig meget til at vende tilbage her med en sæson 2. I det her rul har jeg planlagt en række samtaler, hvor vi skal vidt omkring. Vi skal tale om faste, om overgangsalder, vi skal snakke om at ryste, om at skabe sit eget liv, vores værtrækning, snorben, opny mens overgangsalder, naturen som medicin, metasundhed, smerter og meget, meget mere. I den første episode her taler jeg med Maria, som også er kendt som naturlægen. Vi dykker ned i helt tre helt specifikke ting, som kommer til at handle om faste, overgangsalder og søvn. Og øh, vi taler om alt det, du selv kan gøre for at påvirke krop og vores mentale og fysiske sundhed. Det er vigtigt for mig at sige, at det her er ikke for at gøre det til en yderligere belastning at være dig, men tænkt og ment som inspiration til at skabe et liv, hvor du synes, at du faktisk også har tøjlerne.
1: Hej Maria, velkommen. Tak, og hej Pernille. Og tak, fordi jeg måtte komme ind Her. og mødes med dig. Ja, i
0: sin måde. Tak, fordi du ville. Det har jeg glædet mig helt vildt til. Du er læge, naturlæge, og en hel masse andet. Men vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Jamen, jeg hedder jo Maria, og jeg er uddannet praktiserende læge. Det vil sige sådan en læge, som alle dem, der sidder og lytter med, har at gå til, hvis der er noget sygdom eller problemer med helbredet. Og derudover så har jeg så uddannet akupunktør og heilpraktiker. Og heilpraktiker det er sådan en tysk naturmedicinsk uddannelse. Mm. Og det er sådan, ligesom de tre, ting, jeg prøver at forene i mit virke. Fordi den måde, jeg kan lide at se mennesket på, det er som krop, sind og ånd. Og jeg tror på, at hvis vi virkelig skal hjælpe nogen på vej, øhm, så er vi nødt til at kigge på alle de tre dele. I virkeligheden, så er det også det ordet helbred lidt betyder. Altså beredet vejen til at blive helt. Mm. Og det gør vi jo først, når vi kigger på det hele menneske.
0: Ja. Og rigtig tit, når vi går ned til vores Selvom der er mange gode læger, går til lægen, mm. så tager en konsultation 10 minutter, og så går vi ud af døren med en eller anden recept, og så har vi kun fået snakket om, synes jeg, en lille smule af det, der måske i virkeligheden er vigtigt for ens liv på det pågældende tidspunkt. Ikke? Mm. Ja. Så dem, der kommer ind af døren hos dig, Maria, altså det, er, det er nogen, der selv tænker, vi vil noget andet, eller hvordan fungerer det?
1: Ja, man kan jo sige, at jeg er jo et aktivt, valg, et aktivt ja. tilvalg, fordi jeg har en privat klinik her i Aarhus, hvor jeg bor. Og det er med egenbetaling, for jeg er uden for sundhedsforsikringen. Så jeg får lyst til at sige, at jeg er en privat praktiserende læge stadig, fordi jeg ser... Rigtig mange forskellige aldersgrupper. Jeg tager ikke børn mere vælg, men ellers ser jeg jo alt fra 18 til nogen og 80 mm. og med alle mulige forskellige problemstillinger. Men typisk er det jo folk, der ikke føler sig mødt og set i sundhedsvæsenet eller ønsker en anden tilgang til alt det her med sundhed og sygdom. Og så vælger de mig til og det jeg står for.
0: Og en af grundene til, at jeg synes, det kunne være helt vildt interessant at snakke med dig, det er jo blandt andet, at vi jo kan gøre en hel masse selv. Altså, som ikke handler om, om piller eller operationer eller et eller andet. Vi faktisk har enormt meget indflydelse. det er jo hele den vej, du i virkeligheden taler ind i. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig lige at nævne nogle forskellige øh, ord, øh, nogle forskellige indsatser, vi kan, vi kan stikke i retning af. Og så hvis du rater dem fra 0 til 10, så kan vi jo lige se, hvor vigtigt, hvor 10 er det maksimale. Der har vi. mega, Det er mega vigtigt. Og der var jeg har lyst til at starte det er søvn. På en skala fra 1 til, hvor vigtigt er søvn.
1: Det er det allervigtigste. <laughs> Så det er en tirer. Det er en tir.
0: <laughs>
1: det, det og ja. jeg plejer sådan nogle gange at sige, at øh, altså vi mennesker er jo det eneste levende dyreart, der kan finde på at gå på kompromis med søvnen. Det er der ingen andre levende dyreart, der gør det. så er som om, vi ikke har forstået, at øh, søvnmangel, det er jo også en form for gæld, kan man sige, og at den skal betales tilbage, ligesom alt muligt andet gæld, vi har. Og hvis man ikke gør det, og hvis man ikke varetager sin søvn, så kommer pandefoden på et tidspunkt. Og det er altså viden ligesom symptomer og sygdomme, der begynder lige så stille at komme i kroppen, fordi vi ikke tager vare på kroppens mest basale behov. Tjek.
0: Søvn er vigtig. Fasting. Ja. Hvor, hvor vigtig en ingrediens kunne det
1: være? Der var nok... Lige lidt lyst til at sige, det kommer an på, hvad man mener med faste. Hvis man kun tænker faste, som det her med 24 eller 72 timer, eller langvarig faste, sådan en lille smule længere nede, men hvis det er faste, som jeg ser det som minimum 12 timers spisepause i døgnet, fra aftensmad til morgenmad, som jo også indgår i ordet breakfast, altså break ja. fast på engelsk, så, så vil jeg faktisk også sige, den, er, den kommer sådan lige efter. Det, jeg vil nok ikke sige, 10 ligesom søvn, men den er sådan en øh, 8 9 og det er faktisk, ja. vores grundlæggende biologi er ikke egnet til at fordøje mere end 10 timer i døgnet, så den kommer meget tæt i halen af søvn.
0: Ja, og tak fordi du præciserede, fordi at face altså i virkeligheden er det tids perioder, tids, hvad hedder det? Nu er jeg lige glemt det. Ja. tidsintervaller. Men, perioder i vores, vores dag, hvor vi ikke spiser. Ja, ja
1: præcis ja. motion, hvor vigtigt er det for 0-10 til øhm, den kommer også derop som en, <tryk> øh, som, som en øh, 8 og igen derfor ja. jeg også lyst til at prøve lige at uddybe en lille smule fordi for mig, jeg kalder det altid bevægelse
0: Yeah. Fordi det handler jo om,
1: at vi bevæger os omkring. Yeah. Det handler ikke om, at vi alle sammen skal til at løbe halvmaraton eller cykle no. til Frankrig. Det handler om, at vi bruger vores krop, det er vi skabt til. Og, og uden bevægelse går vi i stå på alle planer, også ind på planen. Øh, så henfalder vi hurtigt. Så bevægelse er fuldstændig essentiel. Og vi ser det også ude i de her blue zones ude i verden, der hvor folk lever aller, længst. De dyrker jo ikke sådan en ret motion som motionscenter, nej, og, nej, nej, nej. men de bevæger sig i forbindelse med deres arbejde, i forbindelse med at høste den mad, de skal spise, når de skal over til naboerne og når de danser sammen. Så bevægelse er virkelig også vigtigt, og det er jo ikke kun for den fysiske krop, men også for vores mentale sundhed. Ja. Og de er jo, hænger jo løsligt sammen, kan man sige. Vores kost, hvor vigtigt er det? det er også en, en, en otter. Det, 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 det er meget essentielle ting, det her. Det ja. er det, og man kan sige, med, med kosten, det, det handler jo ikke bare om de her makronæringsstoffer med koldhydrat, protein og fedt. Det handler også om alle de andre molekyler, der kommer ind og er med til at programmere vores helt ned på vores genniveau, hvilke gener øh, aktiveres, og hvilke slukkes, fordi det kan vores mad jo også. Udover, at det er jo også med til at bestemme, hvordan er mikrofloren, altså hele det her mikrobiom, vi har nede i fordøjelsen, som vi jo ved har betydning for alt i kroppen, og ikke mindst vores blodsukker. Så, så kosten er enormt vigtig, og man kan komme så langt ved at arbejde med kosten.
0: Så nu står blodsukker nederst lige at sige, på min lille liste, men den hænger sammen i virkeligheden, Er koster
1: blodsukker samme butik. Spørgsmål ja, det er siger. også der, hvor fasten har en af sine største fordele, det er, at den stabiliserer blodsukker. Okay. Det, det er noget af det allervigtigste, og det er også den effekt, der hurtigst sætter ind. Det vil sige, at den begynder måske allerede ved de 10-12 timer, der begynder man at få meget mere stabilt blodsukker. Og det er så essentielt for vores overlevelse på langt set. Meditation for
0: 0-10, hvor vigtigt er det?
1: Det er virkelig nogle gode ting, du har valgt. <laughs> <laughs> øhm, og der meditation kan jo også være, være mange ting. Øhm, men måske, og meditation er jo rigtig god til at få ro på hovedet og gøre at vi kommer i tættere kontakt med den guddommelige kerne altså vores sjæl mm. inde i øh, og det er jo sådan det som udgangspunktet for at kunne mærke hvad er godt for mig og hvad er ikke godt for mig og det er jo den GPS kodning mange af os desværre har tabt som så vi sådan helt hovedløs omkring i verden øh, så den får jeg også lyst til at ranke virkelig <laughs> højt men og det ved jeg ikke, om jeg må... Men jeg synes jo... Det kan godt være, at den så er en syvende ja,
0: den er godt taget lidt. Ja. Relationer, vores relationer.
1: Det er sindssygt vigtigt. Er, der er faktisk studier på øh, ældre mennesker, der viser, at, at det at have nogle dybe og nærende relationer, det er langt vigtigere for deres overlevelse, end hvad de spiser og drikker, om de bevæger sig. Hmm. Øhm, og det er i hvert fald noget af det, jeg ser, om vi har de nærende relationer, vi har brug for, om vi føler os som en del af et fællesskab, hvor vi set, hørt og forstået, at det er vigtigere end kost og bevægelse og alle slags tilskud, du overhovedet kan tage. Ja, så altså okay. den, den vil jo nærmest komme op på en nier, vi er bare skabt ja. som flokdyr. Og der er ikke noget værre for vores nervesystem, end at føle, at vi står alene. For det ja. kan godt være, at vores samfund i dag er et andet sted, men vores biologi er stort set den samme som for de der mange millioner år siden, hvor vi blev dannet ude på sletten. Og hvis vi ikke var en del af noget, hvis vi ikke havde nogen, der passede på os, så aktiverer det vores stresssystem og vores nervesystem på en måde, som stort set intet andet. Så den kommer sådan lige under søvn. Væske, vand? Den ligger også der. Altså hvis man slår et menneske hurtigt ihjel, så, så skal man jo tage søvn, spare dem og lade være at give dem noget drik. Ja. Ja. Og så kan man selvfølgelig sige, at der yderligheder af det. Men ja. væskebalancen er fuldstændig essentiel for, hvordan vi har det, både fysisk og psykisk. Så den ligger også helt deroppe på 9,5 min. Kosttilskud? Det ligger meget lavere. <laughs> øhm, der, der er nogle gange, set at man kan se sit helbred som et hus. Og at det fundament, huset er bygget på, det er simpelthen, hvordan har jeg den tankemæssige og følelsesmæssige oplevelse af mening i livet. Det er simpelthen fundamentet, vi står på. Mm. Øhm, kælderen i huset, det er søvn og væske. Væggene i huset, det er vores relationer, det er bevægelse og kost. Og taget, det er tilskuden. Og det nytter jo ikke noget at sætte, uh, sætte et guldtag på et faldefærdigt hus. Uh, og det er ikke forstået sådan, at man slet ikke skal bruge tilskud. Men tilskud, det, det, det skal kun være en støttepæl indtil, at man arbejder med de andre ting. Det kan være, at man giver nogle tilskud, der gør, at søvnen bliver bedre. Eller det kan være, at man giver nogle tilskud der beroliger nervesystemet. Eller der er nogle tilskud det kan være nogle elektriske spormineraler eller elektrolytter, der gør væskebalancen bedre. Øhm, men tilskudene kan ikke redde et hus, der slet ikke fungerer, slet ikke, hvis mennesket ikke arbejder med det. Og det betyder jo ikke, at jeg bruger jo også tilskud, men jeg gør det altid meget klart, hvorfor og hvad det vigtigste er. Sådan. Så, så tilskud ligger lavest. Hvad med naturen? Men naturen er igen fundamentet, vi står på. Mm. Og der er intet som helende som naturen. Og det er også derfor, den, den schweiziske læge Parcellsus, han sagde allerede i 1500-tallet, at øh, evnen til at hele kommer ikke fra lægen, men fra naturen. Yeah. Fordi ude i naturen, der er det jo bare som om, at moder jord lige stille vugger vores nervesystem. Og kaster alle de her... Øh, Ioner op til os, så vi får balance inde i kroppen. Det får vores kortisol til at falde, så nervesystemet bare har det rigtig godt og dejligt. Så naturen kan bare noget, som alt muligt andet slet ikke kan. Så den ligger også meget, meget højt. Selvfølgelig ligger den ikke over vores basale behov, altså søvn og væske. og Det at være en del af et fællesskab er, er selvfølgelig det vigtigste, men så kommer naturen også.
0: Og alle de her ting er jo inden for rækkevidde for os selv. Det er jo noget, vi kan påvirke. Alt det, vi har ja. snakket om her. Ikke? Uden at vi ja. nødvendigvis behøver at koste os en masse penge, faktisk.
1: Al altså, de, de bedste ting er gratis. Ja. Det må jeg bare sige. Og hvis du sover mere, så bruger du mindre energi til lys, og du spiser typisk mindre, og der er så mange ting. Øh, så... så. De, de gratis ting er dem, der rykker mest. Ja. Lad os rulle tilbage til fasten, for den synes jeg er vildt interessant. Fordi
0: det er, eller tids... Mm. Uh, fasting hedder det mm. også på engelsk, ikke? Ja. ja. Det der med tidsbegrænsede eller spisevinduer, eller tidspunkter, hvor vi ikke spiser på. En, der er en del, der gør det. Der er også mange, der tænker, at det er helt skørt. Jeg har gjort det længe efterhånden, og jeg kan mærke en kæmpe forskel på min krop. Men hvad er det i virkeligheden, der sker med dine ord, når det er, at vi lige giver kroppen en pause for maden?
1: Ja, og man kan jo sige det enten på en måde, hvor vi siger det sådan uh, biokemisk, og man kan også sige det ud fra et mere åndeligt perspektiv. Ja, lad skal gøre begge del, men Ja, det er det, jeg tænker. hvis vi skal starte sådan ud fra det mere åndelige, uh, der kan man sige, at faste har jo været en del af alle traditioner, stort set religioner, alt tid. Mm. Fordi de har været klar over, at når vi giver fordøjelsen en pause, så er det, som om vi kommer i tættere kontakt med os selv med alt, hvad der er inde i både alle de skygger, men, men også med, med ånden. Det bliver tydeligere, hvem jeg er. Øh, og det er jo klart, jo længere man faster, jo, jo mere tydeligt bliver det. Øh, så, så jeg tænker, det, det er jo sådan, det, det mere åndsmæssige, mm. at man mærker sig selv på en helt anden måde. Du kan ikke dulle med dine følelser, eller de tanker, der kommer op med mad, som er det, vi, vi alle sammen meget gør, for at få det her dopamin-rush, så vi er fri for at, at ligesom gå ind og håndtere det, der er. Du er nødt til at sidde og være med de følelser, der er, for du har ikke andre muligheder. Så er der selvfølgelig det biokemiske, og igen, der, der afhænger det jo meget af, hvor mange timer man gør. Men grundlæggende kan man sige, at nu sagde jeg også før, at Fordøjelsen den er ikke indstillet til at kunne fordøje øhm, mad i mere end 10-12 timer. Og det er jo klart, at altså, alle celler inde i kroppen er jo rytmiske. Der er nogle perioder, hvor de kan være aktive, men hvor de også har brug for og perioder, hvor der er ro. Øhm, så, så der er en eller anden cyklus, og mange af fordøjelsescellerne og alle dem, der nu hører med, jamen, de er jo givet til, at man spiser i dagtiden. Øhm, og det kan man også se på et biokemisk plan, at vi er meget bedre til at omsætte kulhydrater, særligt i de, de første 6-7 timer af dagen, og derefter er det ikke godt. Og så snart melatonin stiger om aftenen, eller hvor, altså vores søvnhormon, ja. så bliver vi enormt dårlige til at omsætte koldhydrater. Øh, og, og så tager vi meget mere på af det, så vi simpelthen ikke gearet til det. Når man så begynder at holde de her spiseintervaller, hvor, hvor man spiser i kortere tid, noget af det første der sker og Det var også det jeg sagde Det er, at man får mere stabil blodsukker Og det vil vi rigtig 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 gerne have Så får man typisk meget mere energi Man får mere stabil øh, energi Det er kroppens ældringsproces Den, den mindskes. Og det der også er altså vi har sådan en hel, en hel her af hormoner inde i kroppen og blodsukkerreguleringen, det er jo også styret hormonelt blandt andet med det molekyle der hedder insulin, mm. som er den nøgle, der åbner op så blodsukkeret kan træde ind i cellerne så når vi får mere stabil blodsukker, så får vi mere øh, og mindre øh, insulin, der bliver kastet ud af gangen, og det får også betydning for alle de andre hormoner i kroppen både vores kønshormoner, vores stofgiftehormoner vores stresshormoner så på den måde giver det også, hvad skal man sige, hormonelt større balance, at der er ro på blodsukker. Det giver typisk mindre af de her udfald med angst og ængstlighed, og mere af det, hvor man bare bliver sygtrættelig pludselig. Så det er den ene ting, biochemisk. Det andet er, når man begynder at faste op mod 14-16 timer, så begynder inflammationen i kroppen også at falde. Øh, og inflammationen, det er jo den her betændelse, der ikke skyldes bakterier eller noget. Det er sådan en lille bål, der tændes rundt omkring i forbindelse med cellereparationsprocesser. Vi har brug for inflammation, men vi har brug for, at der ikke er for meget. Det skal være sådan balanceret, og de fleste har for mange små bål, der er tændt rundt omkring. Mm. Så når vi begynder at faste af de her 14-16 timer, så begynder det at falde. Kroppen begynder at bruge dens ressourcer meget, meget bedre. Så kan man komme endnu højere op, sådan noget 18-20 timer, så begynder der virkelig at komme det, der hedder autofagi, som er sådan en cellefabrationsproces, hvor kroppen begynder at tænke, okay, jeg er nødt til lige at gå ind og kigge på alle mine celler, hvordan de fungerer. Dem, der ikke fungerer, dem, der har bakterier, virus i dem, smider jeg ud, og så, og så laver jeg en ny bagefter, eller reparerer på en anden måde. Så, så vi reparerer de celler, der er, så de fungerer bedre, og det, der ikke skal være der, kommer ud. Lidt senere hen, når vi kommer op til måske 2024, så begynder virkelig at komme anti-aging-effekt. Og det er jo ikke bare på huden, det er til det på hele blodkarakteren, men det er fordi, vi reparerer os selv, når vi ikke spiser. Det er sådan, så går vi i en genopbyggelsesfase på en helt anden måde. Og ved de 24 timer, der kan man også virkelig se, at nu begynder der at ske noget nede i fordøjelsen. Fordøjelsen har virkelig også repareret sig selv. Så hvis der har været sådan en anelse utæt tarm, altså hvor der er små huller mellem de her tyndtarmceller, og der har været noget med mikrobiomet, og slimhænden ikke har været så god, så begynder der virkelig at, at ske noget her ved de 24 timer. Og hvis man går længere hen, så kan man også se, at så begynder der at se sådan, sådan noget med, at fedtforbrændingen endnu mere slår igennem omkring de 36 timer. Der begynder der virkelig at ske sådan et, et reset der. Yeah. Øh, og længere hen så er det noget med humør altså sådan næsten et reset af vores dopamin, altså det her belønningshormon op i hjernen, der begynder virkelig at ske noget, så vi oplever verden på en mere, hvad skal man sige, ren og glædesfyldt måde. Mange bliver mere taknemmelige for de små ting, fordi det er som om, at vi nulstiller til det perspektiv, vi måske tidligere har haft, før livet ramte os alt for meget hvis man så kommer hen til 3 døgn, så begynder der virkelig at ske noget på immunforsvaret. Så det afhænger bare... jo lidt af, hvor man er.
0: <laughs> så hvis, altså, jeg har tusind spørgsmål. Men hvis man nu ja. øh, er sådan, en type, der går all in, hvad er ja. så safe zone, når man gør det selv? For jeg tænker, at hvis man skal ud i sådan de længere faser, så tænker det er en god idé at, at være i dialog med sin læge, ikke? Eller? Jo, og jeg, ja. altså, jeg
1: anbefaler jo ikke, at man starter med længere fase. Ja. og igen så vil jeg sige, at der er jo forskel på, om man er kvinde eller man er mand, Præcis. og når vi snakker kvinder, er der meget forskel på, øh, hvor er jeg i livet, er jeg der, hvor jeg stadig menstruerer, eller er jeg på den anden side af menopausen? eller så, så der er jo mange forholdsregler, man er nødt til at tage. Men det grundlæggende, altid starter med, det er at stille og roligt. Præcis. Hvis man har store hormonudfordringer, er gravid, armene, barn, har sådan svære hjertekar eller type 1 diabetes, så skal man ikke lige starte med at faste. Generelt, hvis man er meget udbrændt, meget stresset, skal man jo heller ikke starte med okay. at faste. Ligtigt. Og der skal man forstå, ja, og, og det er der jo rigtig mange kvinder, der er, men man skal forstå, at når man går ind og faster, så putter man egentlig et lille pres på kroppen, et lille stress, der gør, at kortisol stiger yderligere. Og det gør man sådan med tanken, at hvad man ikke dør af, det bliver man stærkere af. Og det gør man sådan set også lidt her, hvis man kan holde til den stress, der kommer. Men hvis man allerede er meget stresset, hvis man er udbrændt, så er det ikke der, man skal begynde at faste i hvert fald lang tid. 12 timer, det er safe for alle. Det mener jeg egentlig, det er det basale, biologiske for alle. Det er det, kroppen er indstillet til. Så i virkeligheden siger jeg næsten ikke, at det er en del af periodisk faste. For, for mig der er det bare det er basic. Men så når man begynder, så det, det er sådan rimelig safe for alle. Mm. Men hvis man begynder derudover, så er det, at man lige skal have de her ting en mm. øh, og, og Og hvis man så er kvinde, der menstruerer, så skal man også begynder at kigge på, jamen, der er nogle tidspunkter i cyklus, hvor det er mega godt at faste og så er der virkelig også nogle tidspunkter i cyklus, hvor man overhovedet ikke skal faste Ja. Øhm, yeah. og det ved jeg ikke, skal jeg gå dybere ja, ind altså i der må du nye. gerne,
0: jeg tænker ikke at vi skal slide helt ud, men jeg synes
1: det kunne ja. være interessant lige at få
0: don't go ja. there og ja. rigtig god idé at gå det der
1: yes, hvis vi tager for dem der menstruerer ja. øhm, og der man jeg sige, altså dag 1, det er den første dag, man bløder. Altså og ikke bare lige der, hvor der er en lille smule plet blødning, men den første dag, hvor der er reel blødning, det kalder man dag 1. Yes. Og nu, den jeg fortæller om her, der går ud fra, at man har en 28 dages cyklus, ikke? Det er ja. gennemsnitligt Men generelt dag 1, det vil sige, fra første dag, man bløder, og så 10-11 dage frem. Det er et mega godt tidspunkt at faste. Øhm, fordi her har vi ikke ret mange hormoner at tage hensyn til, fordi både østrogen og progesteron, de to kvindelige hormoner, er lave. Mm. Og her er omsætningen i kroppen, energiomsætningen i kroppen er lav, så det stresser ikke kroppen ret meget at gøre det her, og samtidig kører vi i den her periode lidt mere over på det parasympatiske nervesystem, det vil sige det rolige nervesystem, så vi kan også bedre tåle at blive en lille smule stresset, altså kropslig. Yeah. Så fra dag et til dag 10, der er det biologisk rigtig godt at faste, Og så er det klart, at hvis man bløder rigtig meget dag 1 og dag 2 og er virkelig træt, så kan det være, at man skal vente til dag 2 eller 3, sådan, når man lige har lidt overskud, og så er det der, man faster. Hvis man ikke har fastet før, så starter man jo med de 12 timer i døgnet og lader det køre. Og når det kører, så kan man jo godt prøve at gå op til 14 timer. Og det vil sige, at så spiser man måske aftensmad kl. 6, og så spiser man før kl. 8, så er man i fastet 14 timer. Så starter man der, og det kan man gøre nogle dage. Så kan man gå op på 16 timer, hvis man har lyst til det. Men generelt fra dag der, der 1 til dag 11, der kan man faste det, man har lyst til. Altså man skal jo ikke faste 24 timer i døgnet, men det er der, man lige så stille starter. Ja. Hvis man faster 24 timer, så anbefaler jeg ikke, at man gør det mere end 1, maks 2 gange om ugen i den periode. Men det vigtigste er, at man mærker efter. Vi kvinder er nødt til at være så nærværende. Vi er ikke statiske. Vi skal hele tiden mærke ind i, hvad gør det ved mig. Så der kan man ikke bare ligesom mændene, der følger et program, nu kører jeg bare sådan her. Nej, man er nødt til at mærke efter, hvad er godt for mig? Hvordan har min krop det? Begynder jeg efter de 14 timer at få mega hovedpine? Eller bliver så træt, jeg ikke kan være et sted? Men så er det nok kroppens svar på, at nu, nu tror jeg ikke, du skal fast mere. Hvorimod, hvis du bare er høj på energi, og det bare kører, og du egentlig kun havde besluttet de 12 timer, så kan du jo godt prøve de 14 timer. Men vi kvinder, vi er nødt til at mærke efter det. Jeg plejer at sige, det er godt være, jeg har, og du har en masse viden om det, men det er dem derude, der har visdom til at forstå, hvordan faste er på deres krop. Ja. Og lad kroppen fortælle det. det. Det er jo ikke sind, der siger, uha, nej, nu, nu må du gerne få chokolade, nu tror jeg bare, du skal stoppe. Det er jo ikke den stemme, man skal lytte til, vel? Det er kroppens stemme, der fortæller. Hvordan er det her for mig? Men der da, er ja, 1-11 fase der. Så er der dag 11-16. Til, til de der er østrogen virkelig høj. Der har vi et større energiomsætning. Ja. Der har vi masser af energi. Der skal vi ikke bruge vores energi på at faste. Der må vi gerne træne helt vildt. Og, og egentlig også lave, hvis man er til sådan noget med, med kulde, bade, Så gør det der. Der, bruger, der skal du gøre det. Så kan du faste en lille smule igen da er 16-19. til Det kan være godt at faste, med mindre er du sådan en, der har problemer med din cyklus, så lad være der. Men ellers, så 16-19, til det kan også være fint, fordi der er roenstigninger ikke så store endnu. Og her i anden halvdel af cyklus, der er det jo meget progesteronstigning, der kommer. Og progesteron kan ikke lide, at vi faster. Så fra dag 20-28, der skal vi bare holde os fra fast. faste. Vi skal køre de 12 timer i døgnet, nogen kan køre op til 14 timer, men ikke mere end det. Sidste halvdel af cyklus, det er til ro, det er til fordybelse ind i sig selv, det er til stille aktiviteter. Alt det, der gør, at vi bygger os selv op. Ja,
0: det er, Der er simpelthen så meget i det der. Ikke? Kæft, hvor er det smart. Men det er jo også noget af det, der i virkeligheden spænder ben for os, kan man sige, at der er hele det her cyklus, som vi i virkeligheden ikke bliver særlig trænet i. Altså, men hvis man bare forholder os til de ord, vi bruger omkring vores menstruation eller et eller andet, så er det jo bare sådan noget, at det er bare noget, der skal overstås. Jeg kender flere kvinder i min alder, som jo ikke har menstrueret naturligt i rigtig, rigtig mange år, fordi de bare har kørt på prævention. Så der er, jeg tænker også, at de nye generationer, de yngre generationer, ruller ind med nogle nye tendenser i forhold, nogle nye forhold til deres cyklus og hvor er det dejligt, at der er noget viden at hægte op på, så man faktisk begynder at forholde sig til, hvor i cyklusen er man henne. Men hvis man nu ikke har nogen cyklus, hvad fanden gør man så? <laughs> ja,
1: og øh, altså igen, hvis man ikke har en cyklus øh, og er i, øh, i den alder, hvor man burde have, så, så, så kan man bare prøve at starte og den lidt cyklisk. Det vil sige, på den her måde, prøve at sige, Jamen, jeg har ikke en cyklus, hvis det er tre måneder, så nu prøver jeg at køre 28 dage, hvor jeg du ved, først kører 10 dage, hvor jeg faster, men igen mærker efter, mm. og, og så kører, som jeg har sagt. Det, det er sådan det ene, man kan gøre. Hvis man, øh, og så kan man sige, hvis man ikke har en cyklus, fordi man er på p der, der har vi jo ikke en naturlig cyklus Nej, mere. Præcis. Så, så principielt der behøves man jo ikke helt til højde for det her, fordi der er din egen produktion helt lukket ned. Men, men øh, du er stadig kvinde, så du kan ikke holde til at faste ligesom mænd. Men, men der er det meget mere sløret, hvad skal man så gøre? Okay. Så, ja, så nogle af dem jeg møder de er jo på hormonspiral og siger, jeg har ingen cyklus, jeg bløder ikke men når man er på hormonspiral så, så har man stadig en cyklus, man bløder bare ikke så på hormonspiral er man stadig nødt til at følge sin cyklus og så kan man bare ikke bruge blødningen som pejlemærke til hvor er jeg henne, der er man nødt til at begynde at mærke ind i hvordan har jeg det fordi typisk har vi jo igen øh, det forskelligt, i de forskellige faser fordi man kan se kønshormonerne de bliver jo pacemakeren for resten af vores biologi. De påvirker jo ikke kun livmuren, de påvirker jo yeah. alle systemer i hele kroppen. Vi har jo masser af receptorer for østrogen og progesteron oppe i hjernen, i frontallappen, der jo handler om, hvordan vi bevidst oplever verden, mm. men også ind i følelseshjernen, som er det limbiske system. Den bliver også påvirket af østrogen mm. og progesteron. Vi har receptorer på vores respirationssystem, så der er nogle perioder, hvor vi bare... Kan, hvis vi dyrker motion, hvor vi kan mærke, hold dig op, jeg har bare så meget i luft, jeg kan løbe andre perioder, hvor det er der ikke overskud til. Der er det på musklerne, der er på, på vores hjertekarsystem, øh, der er på vores immunsystem, der er på vores metabolisme, altså hvor meget energi vi har. Så man er nødt til at begynde at mærke ind i, hvor er jeg henne nu? Og igen... Med det følger jo også, nu sagde jeg, den fase, eller fase, hvor det går at faste, dag 1 til dag 10, der er vi egentlig rigtig stærke sådan med, med det, der kognitiv empati, det vil sige, at intuition er faktisk god der, hvis vi vælger at gå ned og mærke efter i kroppen, fordi typisk er man meget mere træt, man har ikke så meget overskud, man har brug for at være hjemme, ikke være så social i den her periode. Mm. Så den næste periode der er, 11 til, til 16, der kommer østrogen jo på banen, ikke? Så bliver man altså emotionel intelligent. Man bliver magnetisk. Det er der, man skal pitche. Man skal ud og holde foredrag og sælge sig selv. Ja. Æ, og man, man, man kan godt mærke, jeg har bare lyst til at være ude, være sammen med andre mennesker. Og det er også der, hvis man har en mand, man kan mærke, hold der op, hvor han blevet lækker. Altså, jeg har lyst til ham. Fordi ja. testosteron og oxytocin stiger også, så ens libido stiger. Men oxytocin gør også den der forbundet. at jeg har lyst til ham, og det er jo Evolutionært er Det er jo smart, fordi det er der, vi skal lave børn, ikke? Det er der, hvor æggeløsningen kommer. Ja. Og så er der den sidste periode, hvor progesteron stiger. Der er det vores intellektuelle intelligens, der stiger. Der bliver vi totalt brainy. Vi bliver gode til at lære ting. Vi bliver gode til at huske de ting, vi lærer. Så det er der, man virkelig skal, hvis man skal studere eller skrive opgaver, der kræver koncentration og fokus, så skal man gøre det. Så i virkeligheden, hvis vi lærer at bruge det her cykliske, jamen, og lærer at forstå, jamen, ah, det, det, det er ikke øv, at vi ikke bare kan køre sådan her, men vi lærer at forstå, wow, jeg har forskellige superkræfter i de forskellige perioder, ja. hvor er det fedt, men det kræver jo, at vi hele tiden er omstillingsparate i forhold til, hvem er jeg? Hvad kan jeg? Og det er jo ja. svært ingen, der har lært os.
0: Nej, nej, de unge kvinder i dag har måske ikke engang mødre, der har styr på det. Altså, det er jo ikke blevet, det er jo ikke blevet ligesom, givet videre igennem generationer, så det er jo ligesom en naturlig del af os. Jeg tænker, at, at det måske har været sådan en gang. Det ved jeg ikke, om det har. Men, men der er jo mange ting, vi ligesom har aflært igennem tiden. Ikke? Ja. Så det er indre arbejde i virkeligheden. Ikke? Ja. Det er det bestemt. Ja. Så er der også der ruller ind i overgangsalderen og holder op med at have cyklus. Hvad forbinder vi os med i de der perioder, eller kan vi bare fase det som kvinde, fuld skrald, eller hvad?
1: Ja, man, man kan sige, at der er jo ikke sådan helt en fase, I passer ind i, men, men mest ind i den fase, der hedder fase 1, hvor der ikke er så mange hormoner mere. Ja. Og man kan jo sige, at øh, menopausen, det er jo en omvendt pubertet, hvor i puberteten, der kommer... Hormonerne ind som en bølge ikke med ja. alle de egenskaber, de har, for de har fantastiske mange egenskaber, og så ruller de lige så stille tilbage igen, og det er det, der sker i, i menopausen. Så når man er der, det der er, det at at fasta er simpelthen et af de allerbedste værktøjer, når man når hen i menopausen, for nu har man ikke mere østrogen, der gør, at du bedre omsætter kulhydrater og dit insulin virker bedre. Den ruller jo ligesom tilbage. Det vil sige, at du tåler egentlig ikke helt at spise, som du gjorde før. Hvis du bliver ved med det, og særligt at spise mange koldhydrater, så kommer du altså til at tage på, fordi du ikke har dine hormoner mere, der er med til at stabilisere blodsukkeret. Så når man begynder at komme derhen i menopausen, så er det rigtig godt at begynde at faste. Og man kan sige, at har man, man har jo stadig lidt hormonproduktion, men man skal tage højde for, og ja. øh, det, det vi jo særligt skal tage højde for, det er, at når æggestokkene begynder at sindes nu min øh, funktion, øh, ligesom øh, gjort, og de stopper, så, har vi jo, så får vi ikke mere østrogen og progesteron dernede fra. Østrogen, det kan vi få op fra vores binyer, men vi kan i særdeleshed også få det fra fedtvævet, det kan danne, øh, østrogen. Progesteron, som er det andet, det får vi kun fra binyerne. Og hver gang binyrerne skal danne kortisol, vores stresshormon, så går det fra progesteron. Aha. Det vil sige, at vores progesteronproduktion er fuldstændig afhængig af, at vores stresshormon er i balance. Ellers så laver vi ikke progesteron. Og progesteron var det her, der både gav os den intellektuelle øh, hvad hedder det, intelligens, men det er også den, der giver ro på nervesystemet allermest. Det, det aktiverer det her gaba meget beroligende for vores nervesystem. Så hvis vi ikke har nok progesteron, så kan man jo blive ængstelig, og man kan ikke sove, og man ligger og vågner. Og jeg synes at jeg slet ikke, at man mm, kan kende ja. sig selv, og alt muligt andet, for det virker også meget antiinflammatorisk i kroppen. Så vi har virkelig brug for vores progesteron. Det vil sige, at når vi når i menopausen, så kan kroppen Hormonelt ikke længere kompensere for, at vi lever på en måde, der er naturgenstridig. Det vil sige, at vi bliver ved at gå over vores egen kapacitet for, hvad kan jeg gøre? Skal jeg være noget for alle andre hele tiden? Der er vi nødt til at blive vores egen mor, der virkelig varetager mine basale behov og sørger for, at har trygheden i mig selv. Så jeg skal nok klare den.
0: Vores egen mor. Fedt begreb. Ja. 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 Vi er så gode det til at være møder for alle de andre, ikke?
1: Ja, og det, man kan sige, at hormonerne tvinger os her til at tage stilling til, hvad er det, der driver dig. Er det tillid, eller er det frygt? Går du egentlig med frygten for at ikke være god nok, frygten for at fejle, frygten for at blive afvist? Er det egentlig det, der gør, at man har en please-adfærd eller en perfektionisme, eller øh, hjælpersyndrom? Der kan jo være mange ting, sådan som, som kvinder falder i, men hvor man er nødt til at komme hjem og mærke efter, hvis jeg skal tage vare på mig. Hvad så er det rigtigt at gøre? Hvad er det så for et udgangspunkt i mig, jeg skal handle fra? Mm. Og vi kan ikke længere kompensere for ikke at få nok søvn, fordi altså, så mærker vi det tydeligt. <laughs> ja, vi kan ikke længere kompensere for at spise på en måde, som ikke sikrer stabil blodsukker, fordi så tager vi på med alt det, der kommer. Så man kan sige, når hormoner lige som om trækker sig tilbage, så er vi nødt til at leve, som naturen har sat os i verden. Alt, hvad der er naturgenstridigt, hvor der er et evolutionært mismatch, det bliver tydeligt. Uanset om det er inde på de her overbevisningsplaner med, at jeg er ikke er god nok, at jeg bliver forladt, eller om det er biologisk. Vi bliver tydeligt vist, hvor, 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 hvor din er dine kildesene.
0: Og det var faktisk et af spørgsmålene, jeg havde tænkt til dig. Det var, er der overhovedet noget godt med den der overgangsalder? <laughs>
1: Der, der er rigtig meget. Altså det er jo den, jeg plejer at sige, at det er der, den vise kvinde træder Præcis, frem. Ja. Øhm, det, det er jo virkelig det, vi skal huske. Og vi skal lade være at tænke det som afvikling, men som udvikling. Mm. Og i stedet for noget ydre spændstighed, så kommer der den indre styrke, hvis man husker at fokusere på det. Mm. Og i overgangsalderen og derefter, der handler det jo også om, nu, nu skal man i stedet fra kvantitet til kvalitet, nu handler det om værdi af det levede liv, og man lærer at være mm. autentisk som er det allervigtigste, aller vi mennesker kan gøre. Så der er rigtig mange gode ting, ja. men vi er jo bare opvokset i en verden, hvor man helst skal dyve hele tiden. Altså, ja. vi skal gøre alt muligt, men vi er jo human beings. Ja. Og det er jo der, hvor, hvor menopausen trækker os hen, det er til ja. be, det er til væren. Og det er jo også det, altså kig på det biologiske, kig på ægcellene Den har jo ikke travlt med at løbe rundt i hele verden og tro, den skal ud og fange selv. Ægcellen, den vandrer lige så stille op gennem æggestokken, der i sin storhed, og så magnetisk tiltrækker den sædcellen. Det er sædcellen der må kæmpe og løbe om kap. Og det er jo ikke den sædcelle, der kommer først, der, der, der befrugter den. Det er jo den der mærker, hvem er det bedste match for mig. Så lukker den den ind. Det er jo det, vi kvinder skal. Vi skal lige så stille gå omkring i verden. Og så skal vi jo hvile så meget i os selv. Ja. At vi er i den her tilstand. Og der er det bare, det må jeg sige, rigtig mange kvinder, der ikke er Rigtig mange kvinder er i dyring, og det er ikke holdbart, og det giver ikke en god livskvalitet på lang sigt at være derude. Så, så jeg plejer at sige, at er den største gave, fordi den kalder dig hjem til et liv, hvor der er kvalitet, hvis du vælger at gå med det perspektiv.
0: Ja, men det lyder bare, ja, lige præcis. Ja, om, 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 altså, ja. Det er jo lige præcis det, det gør. Og jeg, kan jo, jeg er i hvert fald igennem. Jeg er jo 54, ikke også. Men og der har virkelig været nogle bump på vejen. Ikke sådan, så meget fysisk, men mere mentalt i virkeligheden. At, at skifte fra at bare være ude i verden og skulle alt muligt i virkeligheden. Ikke? Til en mere brug for at trække mig tilbage og få ro på. nørde, ja. Snakke. Ja. Ja. Bære. Og det... Meditere. Nå, no, nej. No, er der yeah. en fest? I don't give a shit. Ja, <laughs> yeah.
1: og, og det er jo, det er jo der, yeah. vi skal hen. Og, hvis yeah. jeg lige skal vende tilbage til faste der. Præcis, yeah. Det tror jeg slet ikke, jeg fik svaret på. Men øh, hvis man er over menopausen, eller hvad man hvor, hvor, hvor man er holdt med at yeah. bløde, så er sådan den gode måde at faste på, det, det er stadig sådan lidt cyklus, Men i stedet for at køre 28-dages cyklus, så plejer jeg så, at køre en 7-dages cyklus, hvor du har igen de her 3-5 dage om ugen, hvor du måske faster... Øh, 14-16 timer Og så har du en dag om ugen Hvor du faster længere Hvis du kan Og hvis det passer til den du er Det vil sige, det kan være du faster 16, 18, 20, 24 timer Det kan være du engang imellem har en 36 timers faste Men, men en dag om ugen Hvor du kan faste længere Og så en dag hvor man spiser normalt Fordi vi har brug for det, det, det cykliske I det stadig Og igen Mærk ind i hvad fungerer for dig
0: jeg kan godt have nogle måneder, hvor jeg bare vågner op og tænker, er du sunshine, var jeg er sulten. Altså. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: <laughs> og så er der nogle dage, hvor jeg bare, altså gud yeah. ja, Når jeg skal også have noget at spise, eller sådan. Ikke? Yeah. Ja. Yeah. Så kroppen og, og det er ved det, om... det er jo ret godt, i virkeligheden. Ikke?
1: Kroppen ved det ret godt, og igen, ja. hvis man er meget stresset, så er det jo ikke der, man skal øge sin fase, selvom man tænker, det var i dag, jeg, jeg skulle have min lange dag. Nej, du er nødt til at lytte til kroppen, for ellers så overruler du din biologi, og så er det som at kæmpe imod den. Det, det kan vi ikke. Vi er nødt til at gå med, hvad mærker jeg er rigtigt i min krop? Og det vil jeg også sige, når folk spørger mig om, om cyklus, altså typisk før menopausen, og så plejer jeg bare at mærke efter. Det kan, efterhånden, jeg, ikke engang, altså jeg husker ikke engang på, hvornår jeg er blevet for jeg kan godt mærke, nu er jeg der nu er jeg vildt sultenig, så, så spiser jeg, jeg kan mærke, at jeg har lyst til at bevæge mig, så kører jeg mere bevægelse ind, så kan jeg tydeligt mærke skiftet bagefter, ej, nu skal jeg virkelig sørge for at have min stabile måltid og min tre hovedmåltider om dagen, som jo også sikrer stabilt blodsukker, Ik ikke alle de der mellemmåltider vel, men, men når man begynder at have fokus på det og mærke efter, kroppen hjælper dig så meget, men lyt til det rigtige, lad være at lytte til den, der siger, ej, ej, jeg tror lige, jeg skal have et lille mellemmåltid, fordi jeg er ked af det, eller fordi jeg er træt, eller fordi jeg blev blevet fornærmet, eller fordi sid ned og være med de følelser, det er jo det andet, det er vi nødt til at lære, så, så vi spiser på, på det rigtige. Altså, det er også det fasten lærer os. Den lærer os om, hvad er rigtig sult, og hvad er bare? Jeg keder mig, jeg er træt, jeg er sur, jeg er alt muligt andet.
0: Mm. Ja. Og det, og det lyder jo, det kan måske, hvis man ikke har prøvet det, lyde lidt kompliceret, men i virkeligheden er det jo bare at lade være at spise noget, når man har spist aftensmad. Og ja. så trække den 12 timer, og så kan man spise ja. noget
1: igen. Ja, og man må gerne drikke altså, vand og urte til, og, og principielt om morgenen må man også drikke sort kaffe. Det anbefaler jeg ikke, hvis man har kortisoludfordringer, fordi så, så stiger kortisol. Men alt uden kalorier må man jo principielt gerne drikke. Mm. Fordi det, det, det med fasen, det handler jo om, hvornår blodsukkeret stiger. Ja. Men jeg er ikke sådan en vild fan af kunstige sødestoffer og øh, light sodavand og sådan Nej. noget. Så det synes jeg ikke helt hørt til. Men, øh, men vand og urte til og sort kaffe, det må man sådan, ja. så gerne drikke.
0: Jeg kan i hvert fald se, at en af grundene til at, jeg, at der var mange grunde. Men noget af det, jeg synes, der, der hjalp mig, det var jo, at jeg behøvede ikke at diskutere med mig selv, om jeg skulle snakke om aftenen. <laughs> For det var jo bare end of discussion. Når jeg spiser min aftensmad, ja. og det har jeg elsket at snakke om aftenen inden,
1: ikke? Ja, ja, ja. Og der vil jeg sige, der er jo, der er jo der er masser, af, både hvis vi kigger i den vestlige verden, men også sådan i den mere nu kinesisk medicin, som jeg også er Præcis. uddannet i, der, ja. der fortæller om, jamen, hvorfor er det er dårligt at snakke om aftenen. Man kan jo sige, hvis vi skal starte over i kinesisk medicin, der, der siger man jo, at, at leveren overordnet har, har to. Roller, ikke? Den, den skal være med i fordøjelsen, men den, den skal også afgifte. Og leveren, den allerbedste afgift mellem klokken 1 og 3 om natten, det er der, den har ja. sit højeste niveau på døgnen, siger kineserne. Så hvis du spiser ind, så du går i seng ind til kl. 21-22, det ser jeg jo rigtig mange gør, så, så bruger leveren øh, en stor del af sin kapacitet på at fordøje, for det er en opgave og øh, ikke afgift kroppen. Og, det, det har vi sådan set ikke råd til. Og man kan sige, der er jo studier, der viser, at kvinder, der spiser senest tre timer før de går i seng, de har lavere risiko for brystkræft end kvinder, der spiser indtil de går i seng. Og det er sådan en associationsstudie, så man kan jo ikke endelig sige at det skyldes det, men man kan se, at tendensen er der, at kvinder, mm. der har tre timers spise lukket interval yeah. før sengetid, de, de ser ud til at klare sig bedre. Det samme, der er også en af dem, jeg har fulgt meget med faste, hun hedder Dr. Mindy Pals, yeah. hun har også lavet sådan ind reset omkring Sejt. det her, med, men yeah. hun henviser også altid til et studie med kvinder, der har haft brystkræft og der har nogle af dem lyst til at faste i 13 timer dagligt bagefter, altså for aftensmad, aftensmad klokken 6, morgenmad klokken 7, det var det de havde 64% lavere sandsynlighed for at få brystkræft igen, alene ved det der 13-timers interval, Så man kan se, at det har bare stor betydning, men det er igen fordi alle de her hormoner, de spiller jo sammen. Ja. Øhm, og, og når vi, vi sover nok, og vi sover længe nok... Øhm, så stiger melatonin, som jo ikke bare er vores søvnhormon, men som også er den stærkeste antioxidant, vi overhovedet har, som er med til at regulere vores små mitokondrier, altså kraftværker, hvor det også er derinde, at, at det her celledød starter. Så hvis øh, nogle celler opdager, at jeg, øh, jeg er blevet unormalt slår de sig selv ihjel, men det kan jo også gå lidt tabt nogle gange. Så, så, så for kvinder, det her med, hvornår vi spiser og hvornår vi sover, det er enormt vigtigt for vores sundhed. For så mange planer, som vi slet ikke forstår endnu.
0: Men hvis vi så skal... Altså jeg får lyst til både at snakke søvn og overgangsalder. Ikke? Fordi hvis der var noget, jeg bøvlede rigtig meget med i min overgangsalder. Mm. Så var det saftsus med der min søvn. Altså, så, så jeg tænker, at, at overgangsalderen, lige for at tage den helt fra starten af. Den ruller jo mm. allerede fra, at vi er midt i 40'erne. Mm. Eller hvad?
1: ja. Det, det gør den, man kan sige, at allerede fra vi er omkring 35, så begynder mange at opleve, at progesteronproduktionen falder. Og når vi når de 40, så begynder udsvingene af østrogen ja. ø, at blive større. Som, som mange begynder lige så stille at få symptomer op igennem 40'erne, som man bare ikke helt tillægger hormoner. Men det kan være sådan noget med, at ens stresstærske er mindre. At man har flere dårlige nætter, hvor man ikke sover så godt. Ja. At, ej, ikke helt så meget energi som før. Altså, det, det starter jo allerede der omkring.
0: Og så er der jo sådan noget gennemsnitsagtigt noget, hvor man siger 51, men det varierer jo vel hvad mellem 43 og 58? <laughs> 43, 43,
1: 43 og 55, tror jeg. Men, men man kan ja. sige, allerede når vi begynder at ramme de 40, så begynder vi, vi de fleste af os virkelig at blive tvunget til at kigge på, jamen lever jeg egentlig på en måde, hvor jeg tilgodeser den biologi, jeg har. Og særligt i forhold til søvn er der jo rigtig meget at gøre, men der er man også nødt til at forstå hele det her med, hvad er det, der skaber en god søvn. Og der har vi jo op over hypotalamus, altså den overordnede kirtel, der er inde i hjernen, der sidder den suprachiasmatiske kerne, som er det center, der styrer vores døgnrytme. Og det center har jo stor kontakt til vores øjne. Så for at det fungerer, og man kan sige, at hver døgn, der, der skal vores døgnrytme ligesom resettes. Mm. Og det der har det stor betydning med, med lys og mørke. Yeah. Så at det, man går ud hver morgen og, og kigger op i den blå himmel, som, som noget af det første, og er ude i sollyset i løbet af dagen, samtidig sørger for, at om aftenen, at man har mindst muligt kunstigt lys. Det er med til at gøre, at den her døgnrytme fungerer bedst muligt, og at melatonin bliver aktiveret, Nok. Man kan sige, at det der lidt er, er problemet, når man når i overgangsalderen, det er jo særligt det her progesteron, at det falder. Progesteron har jo den der beroligende effekt på nervesystemet. Det vil sige, at vores nervesystemet det er jo to dele. Vi har det parasympatiske, som er det rolige, hvor vi sover og fordøjer på. Ja. Og så har vi det sympatiske. Vi har dyveren her, ja, der skal gøre en masse. Der er vogne, alle sanser kører, ja. der er masser af energi ud i musklerne, for jeg skal sørge for en masse. Ja. Når progesteron falder, så, så stiger det sympatiske mere. Og melatonins rolle, altså hvor søvnhormon er stærlig at lægge det sympatiske nervesystem i seng, så er det parasympatiske, det er for overtaget. Ja, ja, ja. Og det er klart, at hvis balancen er endnu mere forskudt, så får vi virkelig brug for ekstra melatonin for at få ro på vores nervesystem. Så vi skal sørge for, at melatoninproduktionen har de bedst mulige vilkår overhovedet. Og det ene, det er blandt andet det her med godt med dagslys. Gerne helt fra morgenen af, men også midt eftermiddag, og så meget mindre lys om aftenen. Og særligt, det fordi for de blå skærme, altså fra telefoner, fra iPads, computer, fjernsyn, det er vi nødt til at minimere. Fordi kroppens biologi er jo sådan, at når den ser en blå skærm, så tænker den blå himmel, jeg skruer ned for melatonin. Bare to timer skærmkig, og det er altså også mobiltelefoner, før sengetid, sænker melatoninproduktionen med op mod 40 procent. Det har man ikke råd til, når man begynder at få de her hormonelle udsving. Jeg er man simpelthen nødt til at begynde at i hvert fald få skærmene væk og begynde, jeg plejer at anbefale at i hvert fald den sidste time før sengetid, og hvis man er meget udfordret søvn, to timer, og så skal man begynde at lave beroligende aktiviteter der, det kan være at man laver åndgrætsøvelser det er jo noget af det bedste til at få ro på nervesystemet det kan være yoga, hvor man kommer ja. ned i kroppen, det kan være et fodbad et varmt bad, det er alle de ting der gør, at der kommer ro på nervesystemet at man simpelthen nødt til at prioritere det så en anden ting, der også er med til at styre den her melatoninproduktion, det er, at, at nede i mavesækken, der har vi en, vi kan kalde det en sensor, der snakker sammen med den kerne heroppe, der styrer døgnrytmen. Og når vi spiser, der er vi evolutionært, at vi jo skabt til at spise i dagtiden og, og sove, når det var mørkt. Så når vi spiser, så bliver den her sensor aktiveret. Så går den op i hjernen og fortæller, nu er det dagtid, skruer lige ned for melatonin. Ah, ja. Yeah det vil sige, det er en anden grund til at kvinder er nødt til at holde de tre timer spisepause fra aftensmad, så som klokken 7 plejer jeg og det gælder altså også små snacks og chokolade, selvom de er sunde og selvom det er mørk chokolade, eller det er nødder eller det er det, det, det fucker lidt med den her melatoninproduktion, derfor går det bare ikke, fordi du har ikke råd til at din melatoninproduktion bliver lavere, når du begynder at komme over de 40-45 det har de fleste i hvert fald ikke så man er nødt til at du ved, skabe et liv, hvor man der er i overensstemmelse med den biologi, vi er bygget med. Fordi vi, vi kan ikke løbe fra den. Det kan vi kvinder. Ikke? Der er et evolutionært mismatch i den måde, vi lever på. Vi er virkelig også nødt til at sørge for de aktiviteter, vi laver. At de giver os den her fornemmelse af, jeg er støttet, jeg har set, jeg er forstået. Igen det her fællesskab, jeg snakker om før. Fordi der er ikke noget som det, der virkelig kan få ro på nervesystemet. Og hvis vi ikke, vi er i hvert fald nødt til at selv efterleve det. Jeg ser, hører og forstår mig selv. Jeg støtter mig selv. Jeg træffer valg, der gør, at jeg lever et liv i overensstemmelse med mig. For ellers så kører sympatikus helt herop. Og vi kan ikke danne så meget melatonin, at vi kan få den ned. Så, så det er ligesom nogle af de ting, vi er nødt til at... For ind, og vi er også nødt til at leve en lille smule mere struktureret, forstået på den måde, at vi lidt går i seng og står op på samme tid, fordi så får vi klokkerne med os. Altså den her styring der gør, at, at de er med os, som melatonin stiger på det rigtige tidspunkt. Og det betyder også nogle gange, siger, at du er nødt til at tage med søvnbussen, når den kommer. Det vil sige, at hvis du er træt kl. 21... Så er du simpelthen nødt til at stå på den der, fordi du kan være, at du bor i et øde område, hvor den ikke kommer før klokken et igen. Så er du nødt til at vente der, så står lige på bussen, når den kommer, når du biologisk mærker, nu er det nu. Så skal du ikke blive op, fordi du skal se en serie færdig, eller fordi du ved, at du lige skal ordne vaske, så skal du gå i seng. Du har ikke råd til mere ikke at gå med din biologi.
0: Er der også noget med, at når tiden ruller ind kl. 23, at så aktiverer den også, at vi vågner op?
1: Ja, ja. ja. Mellem, mellem 23 og 1, det er jo der, hvor galleblæren er aktive. Og det, det er jo soldaten. Det er den mest aktive energi, så vi skal helst sove før der. Det er også derfor, jeg plejer at vi skal helst på i seng kl. 22, for vi skal helst være i den dybe søvn, når, når galleblæren bliver aktiveret. Hmm. Og det er også, hvis man har søvnudfordringer, så er det faktisk tit svært at falde i søvn mellem 23 og, og klokken 1, hvor, hvor galblæren er mest aktiv. Øhm, men så det, det bedste er at komme sent klokken 22 også. Nu snakkede jeg sådan noget før omkring det med, med kvinder og brystkræft. Der er jo også studier, der viser, at kvinder, som er A-mennesker, øh, at de har lavere risiko for brystkræft end B-mennesker, fordi de lever mere i overensstemmelse med den naturlige døgnrugne og går ja, tidligere altså... seng.
0: Jeg tænkte lige det der A- og B-menneske, altså fordi jeg er ja. et B-menneske, altså jeg, jeg, ja. og jeg bor sammen med ikke nødvendigvis et A-menneske, men han går bare i seng og sover, og <laughs> det tager fås <laughs> sekunder, det er simpelthen bare, anyway. ja. øhm, altså er der noget, der hedder det, et A- og et B-menneske?
1: Ja, altså det, det, der er jo nogen, der, der, hvor man kan sige, at de har fået en rytme, hvor, hvor de kommer tidligere eller senere i seng, men det ser ud som om, at at det er bedre at prøve at følge en rytme, der naturligt følger naturens rytme yeah. og, og velvidende, det er jo ikke fordi at, at vi alle sammen er ens og der er jo også ekstremer er det, fra nogle er B-mennesker, der går det jeg ser nogle af dem, der går i seng klokken to altså, oh. der er forskel for at være B-mennesker at gå i seng klokken to og være B-mennesker at gå i seng klokken 11:30, altså yeah. det er jo de poler, vi arbejder med men det er bedre nogenlunde at følge døgnrytmen det skaber størst sundhed yeah. Ja. Ja. ja, og så må man jo arbejde med det man kan
0: ja ja og det er jo meget sjovt for jeg, jeg har sus med at mange vaner om i de senere år men det der det er faktisk en af dem jeg har svært ved at knække altså jeg trives ja. bare ja. virkelig godt med at have lidt stille tid om aftenen inden jeg skal ja. og nogle gange er det jo dumt altså fordi så bliver det måske noget skrollen eller et eller andet ikke? som i virkeligheden ikke gør en skid godt og jeg ved det jo godt
1: Ja, og skrødlen aktiverer desværre tit både dopamin og kortisol. Så, ja. så hvis man... Og det er jo... Det, det er Dårlig dårligt Ja, <laughs> for man kan sige, den overordnede... Altså hvis man snakker om sådan en neuroregulator af hjernen, for kvinder det er det oxytocin som er det, der skaber forbundet, hvor det hos mænd er dopamin. Mm. Så når vi sidst om aftenen begynder at sidde og scrolle hele tiden, så går vi faktisk lidt mere derover og så er vi igen lidt mere væk fra vores natur, der er mere handler om forbundet med os ja. selv, med vores behov, men også med andre mennesker. Så det er bedre at gå ind og ligge og holde op til en mand. Det er, ja. <laughs> det er mere naturligt. Ja. ja, Jeg tænkte simpelthen på
0: det der. Jeg tror også, vi snakkede om det lige før vi startede der, at, at rigtig mange kvinder, altså en stor del af kvindelivet, ligger jo faktisk efter vi holder op med at menstruere. Og der bliver forsket ret lidt i det. Jeg kender rigtig mange kvinder, der tilder i deres øh, altså post, postmeno eller sådan, i hvert fald omkring 50-årsalderen. De tilter med stress, eller langtidssygemeldinger, eller et eller andet. Altså, behøver det at være så besværligt at gå i overgangsalder? Det er jo ikke en sygdom. Det er jo en helt naturlig overgang, kan man sige.
1: Ja, det, genkender, det du, genkender
0: du det her, at der er mange, der får ja, ja. et sløjt ja. i den
1: ja, period? Ja, ja. ja. Men, men jeg plejer også at sige det som sagt, vi bliver kaldt hjem og hvis man er kommet ud på et plan, der er meget naturgenstridigt hvor man er meget en dyver en meget gør. man ja. ikke tager vare på sin basale fysiologiske behov, øh, man ikke lever et liv virkelig overensstemmelse med sine værdier og den man er så vælter man i menopausen ja. det gør man men, men, det er der i hvert fald mulighed for, vil ja. sige, men igen det er jo, fordi, man bliver kaldt hjem. Man mm. bliver kaldt til eftertanke. Er det virkelig det her, du skaber? Det er det virkelig det liv, du går og ja. brænder for? Øh, tænder det der virkelig fra det rigtige sted i dig? Øh, så, så jeg tror igen, man kan jo vælge, at jeg synes, man bliver væltet om kul, cool, eller at man får et lille skub til at øh, tage stilling til, Jamen, ja. øh, hvem er jeg? Hvilket liv vil jeg gerne leve? Lever jeg et liv i overensstemmelse med mine værdier som menneske? Øhm, hvordan er min livs kvalitet egentlig hvis jeg sådan helt ærlig bliver jeg fyldt op af der leg, lethed, glæde, kreativitet i mit liv eller er min valg styret af, af frygt øh, af pligt af at jeg må heller jeg kan heller ikke, jeg burde ja, jeg burde ja. jeg burde Og jeg må bare sige at det, det er bare min erfaring at de, dem der virkelig bliver væltet at, at de hører desværre til den sidste kategori mm. Det, det er virkelig mine fejl. Og så er der jo altid nogle undtagelser, men, men det er virkelig sjældent, jeg oplever nogen, hvor jeg sidder og tænker, jeg forstår ikke, du er væltet. Altså De fleste <laughs> gange sidder jeg bare og tænker, jamen, det kunne jo ikke være anderledes. Livet mm. venter det bedste. Vi er nødt til at tro på, at livet sender det i din retning, der kommer for at udvikle dig, for at gøre dig opmærksom på, <laughs> hvad vil du egentlig?
0: Ja. Ja. Livet venter dig det bedste.
1: Ja. Ja, det er en fin formulering, ja. ikke? Ja. Ja.
0: og hvad, hvad med dit liv Maria altså du er jo praktiserende læge men du er jo privat, meget privat praktiserende læge, hvad, hvad var det der gjorde altså det er jo på mange måder et modigt valg at gå i den retning,
1: er det ikke det jo, ja, jeg synes i hvert fald jeg føles meget modigt man kan sige der jo det der nok først gjorde det det var at jeg, jeg fik meget eksem jeg havde eksem som lille men så fik jeg det igen der gik i gymnasiet rigtig rigtig meget slemt eksem op af begge arme og i hele ansigtet, og jeg blev ved at få betændelse i, skulle tage en jeg med ben omkring armene, fordi det var rigtig, rigtig slemt, og min egen læge sendte mig videre til en hudlæge, fordi han ikke kunne gøre mere. Og så kom jeg op til hudlægen, og han tilbød mig en af de her stærkere hormoncremer, som jeg havde brugt rigtig meget af. Og så spurgte jeg ham, meget sødt at om han ikke havde anden. For min oplevelse var, at min hud bare blev tyndere, hver gang jeg brugte stærkere creme, og så gik det hurtigt at holde på. Og jeg fik altså, ofte betændelse i det. Og så smed han mig ud og sagde, at jeg var jeg må aldrig komme igen. Så, øh, så fandt min mor heldigvis en, en sød hejlpraktik oppe i Aalborg, som jeg kom til. I stedet for, og øh, efter tre måneder var jeg helbredt. Via kost, via tilskud, og så tænkte jeg jo, at hmm, jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg skal ind og revolutionere den lægeverden. Og så startede jeg jo sådan set på medicinstudiet med den intention. Men øh, mm. der, 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 jeg vil sige, der kom jeg jo også lidt væk fra mig selv undervejs, øh, fordi det var jo en, hel, en helt anden tilgang til mennesket at komme ind og lære om. Men siden af medicinstudiet, der, der læste jeg så til akupunktør øh, og ved siden af min speciale uddannelse tog jeg så det her tyske naturmedicin. Øhm, så man kan sige det, det var ligesom det der nok var det endelige, jeg ikke lyst til at sige dødsted, men endelig, det var, det var det endelige skub i at jeg tror på noget andet og så er jeg også opvokset i en familie hvor, vi, hvor min mor hun var uddannet zonterapeut, siden af hun arbejder som pædagog, så det var, det var altid det naturlige valg egentlig, at så var jeg til en kinesolog eller til en dame, der både ud i telt ude i ingenting og fik kanaliseringer ned, og vi kom i en spiritisk kirke, så ah. sundhed for mig var en i den del, uh, og det, det har jeg sådan fået med allerede dengang. Øhm, og så troede jeg jo, at jeg skulle revolutionere systemet indenfra ved at være en almindelig praktiserende læge. Men det fandt jeg ud af, at det var utrolig svært. Både der er jo det tidsspørgsmål, som du også selv snakket med, når man kun har et kvarter, og det er jo fra, at man starter med at læse patientens journal, til man går ud og henter i venteværelset, til man henter ind, til man har snakket med dem, til man har skrevet journal, til man har lavet recept, til man har lavet afregning og henvisning, henvisninger. Det har man et kvarter til. Så kan man godt regne ud, så når man ikke ret meget. Og når man måske ser 25 forskellige mennesker om dagen, plus snakker med 10 og svarer på en masse mails, altså, så, så, så bliver det sådan lidt herfra og op. Øhm, så det kunne jeg mærke, at det, den måde kan jeg ikke arbejde på. Det, det tror jeg ikke på. Jeg går for meget på kompromis med, hvem jeg er. Og man kan sige, at det, jeg bruger meget i dag, det er jo mønstergenkendelse. Det er jo, når man kommer med, det er jo ikke bare én ting, det er, når man kommer med det og det og det, så tænker jeg, Ah, så skal jeg en arbejde med det her. Yeah. Det er der jo slet ikke mulighed for. No. Og så vil jeg sige, den måde, jeg jo meget arbejder, det er også med, at jeg kigger altid, er der noget fysisk, er der noget biokemisk, eller er der noget emotionelt. Mm. Og så, selvfølgelig er der altid noget guddommeligt, vi ikke kan forklare, men det her det er de korrigerbare faktorer, som jeg, uanset hvad man kommer med, så kigger jeg ind i det. Det vil sige, hvis man kommer med, Inkontinens hos en kvinde i overgangsalder. Det kunne være sådan en typisk en af mig. Så kigger jeg på fysisk, har der været nogle skader dernede? Har der været fødsler, hvor der er sket noget med underlivet? Er der en bækkenbund, der er helt ødelagt? Mm. Er der nogle nerveskader fra en sklerose? Er der et eller andet, der fysisk kan forklare, at der er den her inkontinens? biokemisken, hvordan er hormonniveauerne, for de er betydning for slimhinderne, hvordan er mikrobiomet dernede, hvordan er væskebalancen og fedtsyrebalancen, hvordan spises der blodsukkermæssigt, for det er også stor betydning for, hvordan har blæren og slimhinderne. det. Ja. Og emotionelt, der går jeg så ind og kigger på de ting, jeg ved er vigtige, for at blæren fungerer. Det er sådan både for et energi, og ud for kinesisk medicin, og det er jo, vi ser jo også i sproget, at man skal passe sit territorium af, så Blæren har tit noget med grænser at gøre. Hvor god er du til at stå op for dig selv og for din identitet? Øh, udholder du alle bare de her svære følelser i stedet for at ægte gøre noget ved det? Øh, blæren, det der også er specielt med den kinesiske, med sin, det er jo det, det er den længste meridianbane, ja. selvom det egentlig er lidt nu ser jeg ubetydeligt, det er det ikke, vel, men det er ikke nær så betydningsfuldt som nogle af de andre organer. Det er jo specielt, men det er jo fordi, det repræsenterer jo hele nervesystemet. Så blæren fortæller meget om, går du med frygt eller går du med tillid? Slimhinderne fortæller jo meget en historie om, kan jeg tillidsfuldt og trygt forbinde mig med omverdenen? Kan jeg åbne mig op og gå med ægte lyst, eller er det det modsatte så er der mange andre ting, men for at sige, så er det jo den palette, jeg kigger ind i, for at finde ud af, hvordan hjælper jeg det menneske, der sidder over for mig bedst muligt. Ja.
0: Så du når, du når ud og være praktiserende læge for så at tænke, det er ikke mig, og så dæmper du ud, eller hvad?
1: Ja, jeg, jeg når at arbejde 10 år i det offentlige sundhedsvæsen. Sådan, ja. altså, men det er jo sådan de 10 år, hvor min specialisering også er forår, ja. kan man sige, fordi det tager jo lang tid for os læger. Yeah. Så jeg når jeg blev færdig som praktiserende læge, så jeg kun vi vikar to måneder, hvor jeg også arbejder som det, og så er jeg bare klar over, ved du hvad? jeg er simpelthen nødt til at gå min egen vej, uagtet at jeg havde tænkt, at jeg aldrig skulle være selvstændig, øh, og jeg ikke anede noget, men, men, men det andet, det kunne jeg ikke. Og så tænkte jeg, så må jeg så låne vi penge i banken til, at jeg kunne have et år, hvor jeg ikke havde indtjeninger, så må jeg jo lige så stille finde ud af, hvordan jeg skulle bygge det her op, og det er så fem år siden, lige om lidt.
0: Kæmpe sejt, altså, virkelig sejt, gud. Ja. Tak. Så i virkeligheden er det jo også en iværksætterhistorie, ikke. Altså den der, at man det det. kommer ud ja. og oh, ja. tænker, jeg kan alt det her. Men det skal ud i verden ja. på en anden måde end den sådan formelle ja. måde. Ja. Hvordan ja. er det? At, altså at bevæge sig på lægestudiet med alt det, der også bor ind i dig.
1: Øh... Altså, jeg elskede at læse medicin. Ja. Jeg elskede virkelig, særligt de første tre år, jeg elskede at lære om menneskekroppen. Jeg synes, det var så dybt fascinerende, og jeg havde utrolig let ved det. Så jeg synes jeg, at de sidste tre år, hvor det kom til at handle mere om sygdom og medicin, og at vi skulle ud i klinikkerne, det var jeg lidt mindre glad for. Men, øh, men generelt, elskede jeg det faktisk, ja. og jeg havde også et, et forskningsår, fordi jeg synes, den der fordybelse ned i at forstå menneskets biokemi, øh, jeg synes, det var så fascinerende. Øh, så, ja, hvis jeg kun skulle sige, altså, så var jeg virkelig glad inden for ja. medicinstudiet, men særligt de første år, særligt dem, hvor, hvor jeg lærte om kroppen. Ja.
0: Jeg, når jeg spørger, så er det jo fordi, jeg tænker, at hvis man kommer, det er jo bare min forestilling, at når man mm. kommer med en lidt mere alternativ tilgang til kroppen, eller der er mange ja. måder at, at ja. løse forskellige udfordringer på, mm. altså jeg synes jo, Danmark er ret lidt bagud i forhold til alternativ, det vi kalder det bare alene, det vi kalder det alternativ behandlinger, ikke? altså ja. at, at jeg synes er det også sådan, inden på studiet, at det bliver betragtet som alternativt om den vestlige vej, eller er der mere
1: fleksibilitet inden for systemet? End... Så... Øh, da jeg læste, var der, øh, der, der var det meget alternativt. Ja. Ja. Der var ikke... Øh, men jeg synes, de mennesker, jeg havde omkring mig, øh, respekterede det fint. Okay. Ja. Så, hvis, vi, havde, vi, havde forskell, vi havde fire forelæsninger om ernæring, det var alt, og det var primært om sundernæring. Så vi havde jo ikke noget om ernæring, som var det, jeg synes var aller, aller mest interessant. Vi havde om biokemi, og jeg elskede biokemi. Så de kapitler, mange af kapitlerne om vitaminer og mineraler, de, de var ikke en del af pensum. Og man læser jo kun pensum, fordi pensum er ret stort i forvejen. Så ja. jeg sad og tænkte, det var da mærkeligt, fordi det, det er jo det her, der, der er spændende. Ja, så, men jeg synes, de mennesker, jeg omgav mig med, var, var altså, fantastiske dejlige medstuderende, jeg havde. Og så tror jeg, nu kan man sige, at dengang var det jo kinesisk medicin, jeg havde ved siden af. Og det, det er jo nok det mest accepterede af alle, trods alt. Og så tror jeg også, noget af det, der er vigtigt for mig, det er det her med at være brugbygger. Det er jo ikke enten eller. Altså, vi har brug for begge systemer, og der er jo meget af forståelsen af kroppen, som jeg har fået fra medicinstudiet, altså som jeg jo virkelig bruger, så, så bruger jeg bare nogle andre måder, men jeg bruger jo også stadig nogle gange, ikke så tit, medicin. Fordi, fordi der er nogle gange, hvor det bedste valg, og jeg har også mange af dem, der kommer med mig, jamen, de tager jo stadig medicin i siden af det, er jo ikke fordi, at jeg er sort hvid. Altså man skal jo tage det bedste for begge verdener. Æ, og det er nok noget af det, jeg synes nogle gange er sværest i den rolle, jeg har nu, at når jeg... Og i lægeverdenen, så er det nogle gange som om, det, det er kun rigtigt, det de gør der, når jeg er der, når jeg står i den mere alternativ, så, så er der jo en hedge mod den anden side, hvor jeg ja. tænker, jamen, vi, vi er nødt til at feje foran en egen dør. Begge, begge parter er jo nødt til at møde hinanden et ja. andet sted, for vi har brug for begge to. Det har vi. Ja. Ja.
0: Der er simpelthen allerede gået en time, Maria. Det gik lynbær hurtigt. Ja. Ja. Det er da helt vildt. Ja, det er helt vildt. Men ja, så af respekt for lytternes tid Og, og vores egen Så tror jeg vi er nødt til at slutte af nu Men det, er, det var helt vildt interessant Og alt det vi så ikke nåede at tale om Det må vi finde ud af Og gøre på et andet tidspunkt måske Ja Er der noget du har lyst til lige at adde on Inden vi slutter af
1: Nej Ikke andet end tusind tak Det har været en dejlig samtale Lidt. Og i lige måde kæmpe fornøjelse
0: Tak for at lytte med til denne episode af Geist med Pernille B. Jeg håber, at samtalen her har været en inspirationskilde og måske også en refleksionskilde til dig. Balance i livet er lidt som en dans, og det kræver mod at træde i takt med vores egne rytmer. Hvis du har haft glæde af denne samtale, så del den gerne med andre, som måske også trænger til et lyt eller lidt inspiration. Jeg vil gerne minde dig om, at hvis du har brug for en pause, så kan vi to mødes online til online yoga. Og det er live, så vi kan faktisk tale sammen. Og derudover laver jeg også en række workshops, retreats, både i Danmark og i Andalusien. Tjek ind på panelb.com for mere information. Del gerne dine tanker og indtryk med mig. Jeg elsker at høre fra jer, der lytter med. Og lad os fortsætte rejsen sammen mod et mere balanceret liv. Tak for nu. Vi lyttes ved i næste